0: Olá, está começando mais um episódio do PodBest. Eu sou o Marcos e aqui estão os meus amigos.
1: Olá, eu sou a Aline Crispim.
2: E aí, galera, eu sou a Rayana Diara. Oi, gente, meu nome é Júlia Martins.
0: E aí, gente, aqui é o Renato Gilvati. Pois bem, estamos agora a Five Minds completa aqui no, nesse episódio do PodBest. Lembrando que também tem o Lucas né e a Amanda que não puderam participar da gravação desse episódio. É, só para lembrar também que nós, devido ao distanciamento social, né ainda, a pandemia ainda, ainda continua, nós estamos gravando essa ligação remotamente. Então, nós estamos cada um em suas casas, é isso mesmo, né? Correto. Correto, então. Isso aí. Isso aí. Então, às vezes pode ter um delayzinho, né? Mas o importante... É que a gente consiga passar esse tema que é como as séries e filmes influenciam e afetam nossas vidas. Temos muito o que dizer, né galera?
2: Isso aí, gente. Demais. Muitos, muitos assuntos, depoimentos, muitas coisas bacanas aqui para vocês.
0: Isso aí. Lembrando que a gente vai trazer também depoimentos de, de profissio uma profissional né, da, da psicologia que vai falar o porquê que filmes e séries influenciam aí as nossas vidas. É, alguém quer começar a, fazer um, a falar o porquê? Alguém, alguém quer começar a falar sobre um filme ou uma série que tem influenciado? Olha, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui por mim. É, eu, uhum. sou,
1: eu sou apaixonada pela série Friends
0: acho que uhum. todo mundo
1: conhece, né, e eu morro de Sim. vontade de ir para Nova York, no Central Park, e sentar para tomar um café, e eu nem tomo café, isso que é louco, porque eu <risos> vejo eles lá, eu quero, eu quero, entendeu, eu quero reunir vocês aqui, ó, Five Minds, ir para Nova uhum. York tomar um café naquele Ué. sofá laranja, e eu nem tenho dinheiro para ir para lá, <risos> tá vendo, a Júlia entende, Vamos, Júlia, vamos, vamos marcar que Friends, Friends fez a não nossa cabeça. No vamos, por favor. Eu acho isso muito louco, né? Que, assim, eu não tomo café. Eu não tenho dinheiro pra ir pra Nova York, mas eu quero. Ah. Porque Friends me fez a minha cabeça. Eu comprei um box de Friends. Com as 10 temporadas. Eu tenho camiseta.
2: Gente, eu Friends acho... é muito bom. Sem contar que eles são divertidos pra caramba, né? Eu acho uma série bem legal.
1: Sim, sim. O
2: meu
0: humor vem daí. Ah, embora, então por, então por isso que eu... Ed, Ed, Ed. você é tão engraçado, Aline.
1: É, eu ia falar isso agora, sabe, Marcos? Que o apresentador Mar aqui desse um podcast... podcast. Aqui. Eu um o o, um é o apresentador aqui, aqui ó. o Marquinhos, ele, ele odeia eu jamais.
0: Friends. Não, eu, eu adoro, adoro Friends. Fóbico. Eu adoro você é
1: Friendsfóbico.
0: Friends. E é Friendsfóbico.
1: Olha, Marcos, você é tá legal. fora do grupo, tá? Você tá fora do grupo eu, eu, porque eu, eu, você não, detesta
0: Friends. Imagina, imagina agora. O episódio do cancelamento era o outro, não é? Não é esse. Ah. Eu me perdi, desculpa,
1: desculpa. Foi muitos temas que eu me perdi. Eu achei que a gente tava falando de cancelamento aqui,
0: ó. Então, mas falando sobre sobre séries e filmes, outra coisa que a gente tava conversando aqui é sobre La Casa de Papel, que recentemente é, deu o que falar, né? Todo mundo comprando a máscara aí do Salvador Dali, né? Usando aquele macacão vermelho, cantando Bela Tchau. Então, acho que nesse sim, sentido né? influenciou muito, né? Na cultura pop.
1: Virou até música de carnaval, né?
3: Paródia sim, sim. Soccer,
0: é todo mundo se fantasiando. Isso aí. Tem, uma, tem, tem um a... pedacinho da música aí? Galera? Coloca aí pra gente, Lu. Essas malandras assanhadinhas. Só quebral, é só quebral, é só quebral, é vral, vral, vem pra favela, fica doidinha.
2: É, como a Lene mesmo falou, ele, é, teve até um protesto, né? Por causa dessa série aí, lá Casa de Papel. Mas Sim. tem uma outra série, gente, que eu achei bacana aqui que eu tô vendo, que tipo muitos nomes de crianças, de lugares, cachorros, mesmo, foram tirados em séries e filmes, né?
1: Sim, Crepúsculo teve influência nisso, né? que várias crianças que nasceram com o nome da, dos personagens, tipo Edward. Nunca te, teve tanto Edward no mundo igual no ano do lançamento do Crepúsculo. Exatamente. Verdade.
3: Séries e filmes influenciam muito em nomes, na moda e afins. Eu queria citar a Euforia, a série Euforia, que recentemente está tendo bastante fama nas maquiagens, agora que as meninas estão fazendo, e meninos também, tudo bom. E... No estilo de, de roupa, de estilo mais, como que eu posso dizer, uma vibe mais indie, não sei explicar muito bem. Que está tendo bastante recentemente por conta dessa série.
1: A série Friends também, o, o visual, né os, os looks usados na série estão voltando agora. né Na verdade a moda dos anos 90, 80 está voltando muito agora. né Você vê as pessoas usando bastante esse visual que as pessoas usavam antigamente. E tudo por uma questão de influência, né? Sei lá, 2010 você não usaria uma roupa de 94. Você achava feio. E agora, pela, pela vibe da série ser antiga, eu acho que tem outras séries influenciando isso também, mas eu não vou citar nenhuma porque eu não conheço. Vou falar de Friends mesmo. Tá voltando muito. A calça... Esse é... estilo... O estilo, né? Sim, esse estilo... Estilo vintage. É... Eu vou chamar rústico. Vou chamar de rústico. Tá voltando. Sim,
2: gente, nossa, eu lembro quando eu assistia a sala dança, eu danço. Cara, acho que não tem ninguém que não, não pegue quando começa a dançar junto. Porque eu adorava fazer os passinhos e ficava imitando. Influenciava bastante ficar dançando. No Sim filme ela dança eu danço. Era bem legal também. Né?
1: Eu assistia a Obrigado, High School mim... Musical não. e eu queria Sim. ser a própria Gabriela. É... Era meu sonho não, mim, ser a Gabriela.
3: Toda vez que a gente assiste um filme Ou uma série que tem dança Que tem música A gente do nada em casa começa Ah, eu sou dançarina, né? Daí do nada começa a dançar Não é, eu falo,
1: eu sou dançarina Eu quero estudar na Juilliard agora Maior faculdade de arte aí do mundo Quero lá Mas eu não tenho talento nenhum pra essas coisas Mas eu quero É Juli, É o né?
3: auge
1: Gente, olha que legal Eu achei aqui, ó. em 2008 Três
2: dos maiores bancos da Islândia declararam falência por causa da crise, o que levou o país a uma catástrofe econômica. E outros países não estavam muito dispostos a ajudar a nação insular. Então, além de colocar em prática medidas econômicas, o país conseguiu se recuperar apostando no turismo. Milhares de fãs de Game of Thrones queriam ver as galerias mostradas na série. É isso Aí é o aumento de... é bacana, o aumento desse fluxo de turista que acabou ajudando a Islândia a fortalecer a moeda nacional.
1: E a se recuperar, né, gente? Então, foi meio que eu falei sobre Friends anteriormente, né? Você vê aquela coisa na série e você quer saber como é na vida real. Sim, isso. teve um grande impacto, né? Sim. Daí, salvar a economia foi coisa louca, né? Vamos dizer assim. Uma série salvar a economia de um país.
0: Pois é, Aline, é, e teve é, séries também que já salvou até a vida de, um, de alguns fãs, né? É, como, por exemplo, a série House, né? O caso aconteceu na Alemanha é, e conta a história de um homem que teve uma insuficiência cardíaca grave, de origem desconhecida, né? E os médicos notaram a similaridade dos sintomas com um de episódio de, de House, em que o paciente sofreu a intoxicação por cobalto em uma prótese de quadril. É, o problema começou quando a peça de cerâmica foi substituída por uma de metal os profissionais conseguiram resolver o caso trocando a prótese de quadril de metal por uma de cerâmica depois disso a condição do paciente melhorou e os sintomas desapareceram então foi é, extremamente importante para o pro, pro fã da série e também pelos médicos que deveriam ser os fãs também né House é uma série que tem, ela, tem várias camadas ali. de Se, não, se eu não me engano, é, médicos reais prestavam consultoria para os roteiristas. Né? Então, é, além de ser uma série bem, bem legal do ponto de vista dramático, era uma série informativa.
2: Sim, legal. Mas você falando disso, eu lembrei agora do cara que se formou baseado na série da, de médico também, Grace Anatomy, gente. Grace Anatomy. E aí, quando... Descobri, ele só tinha assistido séries e ele estava trabalhando como médico mesmo.
1: Louco, né? Eu vi, eu vi recentemente um caso desse, que aconteceu aqui no Brasil, em São Paulo. Um homem entrou no hospital se passando por médico. Ele atendeu alguns pacientes, até liberou alguns para casa. E depois descobriram que ele não era um médico de verdade. Que ele não tinha nenhum diploma, nenhuma formação, que ele só assistia Grey's Anatomy. E aí, conversando com os pacientes que ele liberou, que ele atendeu eles falaram que ele era um ótimo médico. Assim, ó, o Sim. melhor que já passou pela vida deles. E aí, eu acho que tem os lados positivo e negativo dessas influências, né? Porque ele poderia ter causado Sim. a morte de alguns pacientes desses, né? prejudicado mais, né?
4: Agravado. Exato.
3: Então, teve o caso, um americano chamado Cross Scott, que ele viu um, um carro saindo da, da pista e a motorista estava inconsciente. Ele colocou uma pedra na frente do automóvel, já que a porta estava trancada, e quebrou o vidro para ver o estado da mulher. Scott se lembrou da cena clássica de The Office, e em, em que Michael Scott faz o procedimento de reanimação cantando uma música. É, depois de ter aplicado o conhecimento na prática, a mulher voltou à consciência e foi salva por, por esse americano chamado Claus Scott através de uma reanimação que ele aprendeu na série. Aprendeu na série não, né? Ele assistiu e, tipo... É, refez a cena, só que... na vida real. E funcionou. Então, meio que... influenciou esse cara... É, de uma forma positiva... para salvar a vida de outra pessoa. Nossa,
1: que loucura, né, gente? É, é meio louco, né? Você pensar... que as séries têm tanta... séries, filmes, né? Tem tanta influência nas vidas das pessoas dessa forma, né? Que salvou a economia... Tem gente que dá nome para os filhos. Salva vidas. Salva vidas. E quando vocês estavam
3: falando do, de Grey's Anatomy e tudo mais, de se formar, tipo, essas séries de médico, de medicina, é, influenciam muitas pessoas a querer se formar em medicina, né?
0: Tipo, a estudar Pô.
1: medicina e
0: ir atrás desse curso. Inclusive, rola até um meme que a pessoa é formada em Grey's Anatomy, né? Sim, eu sou. Eu, por exemplo, sou é, formada, é. formada
1: em Grey's Anatomy. Eu tenho 16 formada temporadas
0: em, aí. Formada em, em 16 anos
1: de Grey's Anatomy. Em 16 anos. Eu só tenho 20, hein? Olha ah, só que loucura.
0: É que loucura. <risos>
1: Não, mas falando é. de, de influência, assim, de, de Grey's Anatomy, é. eu vi o um caso uma vez de uma atriz que ela foi ser figurante na série de Grey's Anatomy. Onde ela interpretava uma enfermeira. E ela gostou tanto da, do que ela viu, do que ela fez ali por, na, nas câmeras, Sim. que ela se formou realmente em enfermagem. E aí ela postou, no, acho que foi no Twitter, no Instagram, não me lembro, agradecendo a série por ter ajudado ela a descobrir a sua vocação. Sim, Caraca, legal. Já...
2: Então, a gente vê
1: que, que tipo séries e filmes
2: influenciam bastante em todos os sentidos, né? Tanto positivamente como negativamente. E tem também essa parte de que games, séries e filmes violentos eles podem influenciar negativamente o comportamento das crianças e adolescentes, né? Então aqui, tipo, muitos pais vêm reclamando, né? Às vezes é, as crianças ficam muito tempo jogando jogos online ou assistindo esses filmes e muda muito o comportamento, né, gente? Então é um pouco meio que prejudicial. Tem o um lado positivo e o um lado negativo, né?
1: Sim, sim. Eu acho... Tem muitas crianças que ficam o dia inteiro, né, na frente de um, de um celular jogando videogame ou assistindo alguma coisa e não, não sai lá fora, né? Não vê o, o mundo como que ele é. Não tem mais aquela coisa de, de você reunir os seus amigos na rua, é, jogar massa franca. Vocês já brincaram de massa franca? Não. Não? Como assim, cara?
3: Sai eu acho que tem massa franca.
1: Não, não, não. Acho que <risos> talvez seja outro nome. É aquela brincadeira que você coloca uma garrafa. Na rua, hum, uma de cada lado. Sim. Numa distância aí, sim. você vê a distância. E você tem que ter. É você não e o seu não, parceiro. Nossa. Uma pessoa, nossa. como chama? Não é, Taco? Tem que derrubar a garrafa. É é Isso, é na, então, aqui em Araras a gente fala massa franca. Tá vendo? É coisa da, da, <risos> Meu
3: da altura, Deus né?
0: A diferença, a diferença.
1: A diferença, hein? É meia hora de distância, Em Araras falei, meia, meia hora Isso. de distância, e a gente já muda aqui, ó. Outro mundo. <risos> Mas, enfim, eu, o que eu quis dizer é que você não tem mais esse contato, né? As pessoas não, não saem mais tanto quanto antes. Não brincam quanto antes, assim. Tipo, amarelinha, jogar um futebol, cair, ralar o joelho, quebrar um braço. Ninguém faz tá mais isso.
0: Que bom, né? Que Criança, não quebra um braço, crianças, né, mas... quebrem mais o braço de vocês. Segunda linha aqui. é isso que ela tá falando.
1: Sim, exatamente. Segunda linha, ela. É. Olha, eu quebrei o braço e eu tô bem. Não, Não mas é... mais viver, entendeu? É isso que eu quis dizer, que você tem que viver mais a, a, no mundo real. Sair da, da tela do celular, do computador, da televisão, ser criança, entendeu? Ser criança, porque eu lembro que quando eu era criança, celular, computador, era coisa de adulto. Era, era eram poucas as vezes que eu mexia no Exatamente. computador. Nossa, gente, acho que eu fui
2: ter meu primeiro celular com 19, 20 anos, já era bem, tipo... Demorou pra mim ter meu primeiro celular, hein? Eu brincava muito, eu brinquei na rua 16. Você vê essas criançadas aí tudo preso no computador, né? É meio triste até.
1: Você já nasce com é. um celular na mão, não? Né? Um tablet.
0: E o nosso rádio documentário vai contar também com depoimentos de algumas pessoas em que entramos em contato. E no final também vamos ter uma opinião assim mais profissional, digamos assim, que é de uma psicóloga. Começando então com o primeiro depoimento, a Laura Alves, ela que é estudante de veterinária, vai falar para gente qual filme ou série influenciou na vida dela. Olá, Laura.
5: Olá, pessoal. Meu nome é Laura. E o filme que eu escolhi para falar é o lado bom da vida, e é um filme que me fez refletir bastante, e esse filme, ele basicamente fala um cara que tem transtornos psiquiátricos e que um dia ele teve que ser internado, e depois ele volta à sociedade, depois de ele ter alta, ele volta à sociedade e aprende a viver, aprende a ver o lado bom da vida, literalmente ele aprende, e ele vê que não importa as suas dificuldades, as barreiras que a vida te dá, que você não pode desistir. Você tem que seguir em frente, você tem que aprender a viver. É basicamente isso que o filme fala, é uma mensagem muito bonita. Quem assiste, no, a princípio, vai ficar meio confuso, mas depois você vai ficar com ele na cabeça, você vai ficar pensando, tipo, o que, que eu tô cometendo de errado na minha vida, o que, que eu posso melhorar? E foi isso que aconteceu comigo. Você não pode ficar reclamando da vida sem ter motivos, você tem que simplesmente viver, viver cada momento, viver com intensidade, ter amigos, falar, enfim, você não pode se privar de nada. É essa mensagem que o filme passa, e ele passa também a mensagem de amizade, o quanto uma amizade influencia a pessoa e que às vezes pode ajudar a pessoa, às vezes pode piorar a pessoa. Enfim, é basicamente isso, entende? Esse filme é muito bonito e eu recomendo que vocês assistam. Ele tem uma mensagem bonita por trás.
0: E agora o nosso segundo depoimento é do Mazola. Ele que é radialista e vai falar pra gente qual o filme que influenciou na vida dele e o porquê. E aí, Mazola?
6: Olá a todos. Aqui quem fala é o Mazola, da Rádio Magnífica. É um filme que, de alguma maneira, mudou o meu pensamento, a minha forma de, de agir com as coisas. É o filme O Quarto Sábio. É uma alusão aí a um quarto rei mago, que ele tenta, de todas as maneiras, também entregar seu presente a Jesus no seu nascimento, mas ele nunca consegue, por algum motivo ou outro, ele está sempre chegando atrasado né, para a entrega do seu presente para Jesus. O interessante é que, durante toda a história, em todo local que ele se desloca até Jesus, no meio do caminho, ele sempre, de alguma maneira, ajuda as pessoas. Né? Então, de alguma forma, isso me ajudou a pensar e refletir na vida. Porque mesmo que você, de repente, não consiga atingir o seu objetivo principal, o importante é você ter boa vontade, né? vontade de fazer alguma coisa boa. E pequeno ou grande, de alguma maneira, você modifica as coisas, né? ajuda as pessoas... Então, de alguma maneira, isso me ajudou muito a mudar meus pensamentos. O filme é de 1985, é, então, assim, faz tempo já que eu, que eu vi esse filme e eu sempre guardo na lembrança esse tipo de pensamento, que mesmo você não conseguindo atingir o seu objetivo principal, o é importante é você fazer com carinho, com dedicação e, de certa forma, ajudar as pessoas, não é? Obviamente, nós somos seres humanos e, e passivos de erros e falhas também, não é? Mas o importante é a gente ter consciência dos erros, é procurar corrigi-los e não fazê-los mais. Né? Mas então minha dica aí de filme que mudou meu pensamento e até é uma dica para as pessoas que querem assistir, é O Quarto Sábio, com o Martin Sheen, o pai do Charlie Sheen. Abraços a todos! E o
0: nosso terceiro depoimento é da nossa amiga, que já foi uma aluna do Isca Faculdades. A Isaquel vai falar para gente qual série ou filme influenciou na vida dela.
7: Oi, Marquinho, tudo bom? A série que mais marcou minha vida, cara, foi O Bom Lugar, da Netflix. Uh, é uma série sobre o que acontece na vida após a morte, assim. Uh, então ela vai mostrar uma visão diferente de céu e inferno. E a protagonista, ela morreu e ela acaba caindo no céu, né, que é o bom lugar, ao invés de ir pro lugar ruim, que era onde ela na verdade mereceria estar, entendeu? E essa série, ela tem assim vários pontos de vista, vários pontos de vista filosóficos assim, que vão falar sobre o que acontece durante a sua vida e por que que existe uma questão de que não é preto no branco, sabe, não é tudo muito escrito em pedra, que as coisas podem ser mutáveis e tal, e esses pontos de vista que tem na série, assim, eles são algo que me impressionou muito quando eu assisti, é... eles mudam muito a sua visão do que é possível você fazer e do que não é possível você fazer para mudar o ambiente que tá ao seu redor, sabe, para ser uma pessoa melhor e tal, e o que é importante é você ser uma pessoa melhor. Uh... Então, tipo, existe muita coisa durante a série que vai falar sobre motivações corruptas. Então, quando você faz coisas boas só para ter atenção. Ou quando, tipo, você não se importa com as outras pessoas. Quando você não tem a oportunidade de saber o que é bom ou o que é ruim, sabe? Uma das personagens, ele é uma personagem com um coração muito bom, muito gentil, sabe? Extremamente carinhoso e... É... ainda assim ele não teve oportunidades de saber o que era certo e errado e por isso ele acaba sendo julgado na vida após a morte por causa de toda essa história dele mesmo ele sendo uma pessoa genuinamente boa, sabe? E isso foi uma coisa que me impactou muito quando eu assisti eu saí dessa série, assim, depois das quatro temporadas eu saí com... Uma, um mindset, assim, de que o que importa sempre é que a gente esteja tentando ser melhor hoje do que o que a gente foi ontem, sabe? E isso, para mim, foi, sinceramente, a série que mais me impactou na minha vida toda. Fácil, fácil.
0: Valeu, Isa. Agora vamos ouvir o áudio da Gabi, que vai falar pra gente qual série marcou ela e o porquê.
8: Bom, uma série que influenciou a minha vida foi Outlander que é uma série sobre drama histórico ambientada no século XVIII. Eu poderia começar falando sobre o amor compartilhado entre os dois personagens principais da série, que são um casal, a Claire e o Jamie. Há alguns anos, quando eu comecei a assistir a série pela primeira vez, eu fiquei impactada pela força do amor que eles nutriam um pelo outro. E, bem, era algo que envolvia respeito, confiança, comunicação, entrega e parceria. Coisas nas quais eu acredito muito e o que me fez chegar à conclusão de que amor nenhum nasce ou até mesmo sobrevive sem esses fatores. É muito bonito ver a maneira como eles cuidam um do outro, como eles fariam qualquer coisa um pelo outro, e isso ilustra bem a ideia do que é encontrar o seu porto seguro em uma outra pessoa. Tudo isso é feito de uma maneira muito natural, muito leve, e foi exatamente essa leveza que eu procurei levar para os meus relacionamentos, né, para a minha vida. E, bem, eu posso dizer que atualmente eu vivo algo muito parecido e isso me faz muito feliz. É, eu também não poderia deixar de falar sobre a outra influência que eu tive da série, que veio exatamente da personagem principal, como eu já disse, é a Claire, que é uma mulher extraordinária. Ela é muito inteligente, forte, segura de si, Sempre defendendo as coisas em que ela acredita, batendo o pé mesmo quando isso se faz necessário. É, além disso, ela é muito carinhosa, bondosa e gentil, sempre pronta para ajudar todo mundo. E nesse ano, que já não está sendo fácil para ninguém, é, eu acabei tendo que lidar com alguns problemas pessoais e a tomada de uma decisão muito difícil, coisa que eu achei que eu não conseguiria fazer. E então, num momento de desespero, eu parei para pensar... O que a Claire faria, sabe? o que, que decisão ela tomaria? E, bem, foi assim que eu tive o meu norte. A situação ela não se tornou menos difícil com isso, mas... Eu posso dizer que me deu a coragem que eu precisava para ser forte por mim. E pelos outros que precisavam que eu fosse forte por eles. E também para tomar aquela decisão que eu falei, na qual eu procurei ficar sempre próxima aos meus ideais e valores, defendendo isso e batendo o pé, como ela faria. E bem, por último eu quero citar é, a união presente entre os personagens e a maneira como eles se doam uns aos outros, algo que eu vejo que vem se perdendo muito entre as nossas relações nos dias de hoje. Eles mostram que você não consegue ser sozinho nesse mundo e que pessoas precisam de pessoas. E bem, às vezes eu vejo que as pessoas se perdem muito nessa ideia do individualismo e deixam isso de lado. E bem, eles se ajudam, juram em nome das suas palavras a proteção e a ajuda que qualquer um possa vir a precisar. E cara, olha a importância que eles dão às palavras a ponto de jurar algo em cima delas. Outra coisa que eu vejo que vem se perdendo muito, parece que é difícil confiar e acreditar nas palavras é, dos outros. E, bem, são coisas que eu acredito, é, essas coisas que são retratadas na série, eu acredito muito e procuro incorporar cada vez mais é, a minha vida. Bem, enfim, a série é incrível. E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui. Obrigada.
0: E agora o nosso quarto depoimento é com a Ana Caroline, que também é nossa amiga, e vai falar para a gente qual série ou filme influenciou na vida dela e o
4: porquê. Olá, gente. A série que eu escolhi falar foi Master of None, original da Netflix, tem duas temporadas, e é criada por Alan Young e Aziz Ansari, que interpreta o personagem Dev, que na série é um ator de uns 30 anos, americano com descendência indiana, e que gosta muito do que faz, ser ator. É uma série de comédia que ao mesmo tempo critica alguns assuntos polêmicos na nossa sociedade, aborda preconceitos sobre sexualidade, etnia, racismo, mas de um jeito morado. Também, em certos momentos, fala sobre questionamentos que os jovens têm vivenciam é, sobre a vida amorosa de você encontrar aquela pessoa certa, ter ou não ter filhos, casar ou ficar solteiro. E logo no primeiro episódio, você já consegue visualizar alguns desses questionamentos. E falando sobre representatividade, um dos meus episódios favoritos... É, se chama Eles e Elas, é o sétimo da primeira temporada e fala sobre o feminismo e as dificuldades de ser mulher. Coloca alguns debates interessantes, fazendo os personagens refletirem e mudarem a visão deles a respeito do assunto. A série é interessante, ela mostra reflexões do dia a dia, faz com que a gente é, veja com outros olhos alguns assuntos, e eu deixo essa recomendação, vale muito a pena assistir, e obrigada pelo convite.
0: E agora o depoimento da psicóloga Tainá Ortiz, ela que vai falar o porquê filmes e séries influenciam em nossa vida. Olá, Tainá, tudo bem?
9: É fato de que séries e filmes hoje em dia são muito além de apenas distrações, né? Hoje, filmes e séries são usados até mesmo para estudos, né? Para poder fazer discussões, seja em relação à vida universitária ou em relação à vida escolar. Então, é muito além de apenas uma distração. É, algumas pesquisas apontam que filmes e séries podem influenciar positivamente ou negativamente a vida de uma pessoa, assim como tem pesquisas que apontam que não, isso não acontece, que pode ser feito sim para estudos, mas é uma distração no seu ponto principal. Hoje em dia, as, os filmes, as séries, essas mídias visuais influenciam muito, seja em questão de moda, em questão de maquiagem, em questão de realizações que a pessoa quer ter para sua vida, e não é mais apenas eu vou sentar e assistir um filme na minha TV hoje. Hoje vai muito além disso. Além dessas questões de jeitos de agir, por exemplo, a, os filmes e as séries influenciam muito em relação à visão política das pessoas. Às vezes uma pessoa pode ver um tipo de atitude que ela tem na vida dela e lá naquele filme, naquela série, o que seja, acaba sendo mostrado que isso não é o correto. Por exemplo, racismo. Às vezes um personagem pode estar tendo uma, uma ação racista e acaba um outro personagem apontando quanto isso é errado. E a pessoa da qual está assistindo pode ver que ela tinha a mesma ação daquele personagem racista. E acabar vendo isso na sua vida. Então, hoje, é muito além de vestuário, é muito além de questões estéticas, de atores que estão na moda. Os filmes e séries também podem ser muito usados para a reflexão das pessoas.
0: Muito bem, chegamos ao fim desse episódio do PodBest como séries e filmes influenciam em nossas vidas. Lembrando que esse podcast está no Spotify e você pode compartilhá-lo se caso gostar do episódio. Acho que nos vemos na próxima. Tchau, galera! Tchau! tchau. tchau
6: Valeu,
8: galera. gente! Então é isso, gente. Tchau, tchau! Até o próximo PodBest!